0: le vin. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'onologue de Divine. Sur cette nouvelle saison de podcast, j'accueille Laurent Derret, meilleur ouvrier de France Sommerie.
1: Bonjour Béatrice, est-ce que tu vas bien aujourd'hui
0: Oh, je vais toujours bien. <rire> toujours bien quand je vais parler de vin. Et je sais qu'en ta compagnie, ça va être un échange assez sympa. Aujourd'hui, comme thème, je te propose le chardonnay.
1: Ah, c'est un beau thème. Hein. On est quand même sur l'un des plus beaux cépages. Hein. Donc, cépage, c'est une variété de raisin. On a plein de variétés de raisins différentes dans notre magnifique terroir viticole. Et le chardonnay est l'un, effectivement, des, des cépages les plus connus, les plus connus en France et les plus connus en, au monde pour faire de très grands vins blancs.
0: Eh oui, figure-toi que c'est le cépage en fait, euh, l'OIV qui est l'Office international du vin a publié euh, il n'y a pas très très longtemps, quelques années, un, une étude et on retrouve en fait le chardonnay et le cépage le plus présent, enfin dans le plus de, de pays, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà de 40 pays cultivant du chardonnay.
1: Effectivement, un cépage qui s'est développé dans le monde entier, reconnu dans le monde entier parce qu'il s'adapte assez facilement. Parce qu'il est reconnu aussi des consommateurs, hein, connu comme tel et, et apprécié. Tout cela n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a surtout un, un terroir originel, un terroir où il a connu euh, toute son expansion et où il fait sûrement encore parmi les plus grands vins du monde, les plus grands vins blancs du monde. Ces trois magnifiques villages au cœur de la Bourgogne, de Meursault, Puny-Morachet et Chassagne-Morachet, c'est la signature grandiose du Chardonnay.
0: Hmm, D'accord. Euh, on est euh, sur le Chardonnay. Même il y a un village qui est, je crois, dans le Maconnais, qui s'appelle Chardonnay. Voilà,
1: c'est là où on, on voit bien la signature hein, bourguignonne de ce cépage. Hein, le, ce, ce village de Chardonnay, cette région viticole, parce que le Chardonnay, c'est le cépage blanc de la Bourgogne. On connaît un petit peu la ligoter également, mais le grand cépage blanc, c'est le Chardonnay. Alors on le trouve de manière un petit peu plus vive, plus sec, plus avec une forme de minéralité sur le sol calcaire du de l'Auxerrois et du Chablisien, donc euh, on est là au nord de la Bourgogne. On va le retrouver dans l'extrême sud de la Bourgogne, tu parlais à l'instant du, du mâconnais ou du Chalonnais, où on va trouver dans le Mâconnais des vins, également avec une très belle vivacité. On pense au Saint-Véran, au pouilly fissé on, on, les premiers crus sont désormais reconnus, les Viré-Clessé ou autres. Mais on connaît également la côte chalonnaise, les Montagnes, les mercurey blancs ou autres. Et là, les, la côte de Nuit et la côte de Beaune, on trouve de très, très grands vins blancs de Chardonnay. On parlait de, du Grand Cru de Montrachet. Tout à l'heure, hein. j'en ai fait allusion sur sur uni et Chassagne, mais on connaît aussi dans la côte de nuits, les Musigny en blanc euh, qui font des choses assez exceptionnelles, ou même des nuits Saint-Georges blancs qui peuvent donner des choses complètement exceptionnelles. Donc là, ce territoire bourguignon, souvent des sols un peu argilo-calcaires, dominants, euh, parfois plus calcaires, pour amener un peu plus de tension, vont nous proposer des grands vins de Chardonnay. Soit parfois sur la jeunesse, ou les, les notes aromatiques de pommes vertes, quand, quand il n'y a pas d'élevage en fût de chêne, un petit peu la pomme verte, le pamplemousse, les agrumes, quelques notes de fleurs blanches, on pense à, à la fleur d'ortie, à la fleur de cerisier, parfois à l'aubépine, domine. Et puis parfois, quand il y a un élevage, un fût de chêne parfaitement maîtrisé, non dominant, un côté un peu plus brioché, plus beurré, parfois un brin lactique, quelque chose de très, très flatteur, très, un peu plus sur la rondeur et sur le velouté aromatique, et en même temps, une bouche avec une belle acidité qui fait que la, les grands chardonnays, sur les beaux terroirs, peuvent vieillir vraiment euh, plusieurs années, parfois quelques décennies. On connaît ça sur les terroirs de Meursault, entre autres, ou les Cortons-Charlemagne, à peine plus au nord, autour de la montagne de Corton, où les grands chardonnays vieillissent à merveille également. Donc grand cépage sur la jeunesse, mais grand cépage également sur le vieillissement.
0: Oui, c'est un cépage, tu vois, tu as parlé de, de l'Auxerrois, du Chablisien, euh, c'est assez nord. Et par contre, alors, les, les clients l'adorent, euh, les vignerons aussi euh, trouvent que euh, c'est un cépage qui n'est pas si difficile que ça à cultiver. Mais c'est un cépage précoce, c'est un cépage de première époque. Donc, euh, finalement, quand on le retrouve très nord, le problème, parfois, c'est qu'au printemps, on peut avoir des gelées. Je pense que c'est un sujet que beaucoup de gens ont entendu parler en 2021, qui a été une année euh, malheureusement assez Catastrophique à ce niveau-là, et on doit donc lutter contre le gel. Alors, à Chablis, on voit ces systèmes d'aspersion ou ces brûlots qui sont mis en place pour lutter, et c'est un, une des petites difficultés dans le, la culture du chardonnay, c'est ce, finalement, euh, débourrement assez précoce, c'est sorti des bourgeons à une période où on peut encore avoir des gelées.
1: C'est aussi pour cela qu'on le retrouve à travers le monde, sur des toits parfois un petit peu plus chauds, hein, où il y a un petit peu moins de risque de gelées. C'est dommage parce qu'on perd un petit peu la fraîcheur, l'équilibre de ces grands terroirs parfaitement équilibrés, comme nous parlions de la Bourgogne, on pourrait parler également, pourquoi pas, du, de la Champagne. Où le Chardonnay est très présent, hein, hein, pas tout à fait autant que le Pinot Noir, mais il est néanmoins très présent en, en Champagne pour faire des vins magnifiquement effervescents, comme on les connaît. Donc c'est un, un cépage qui aime bien les terroirs frais, qui trouve son parfait équilibre dans les terroirs frais. Parfois, on le trouve sur des terroirs un peu plus ensoleillés.
0: Oui, je, pensais, je crois que tu es allé en Californie il y a quelque Tout temps.
1: Tout à fait, il y a en, on n'a pas en en Sonoma Valley, on retrouve des Chardonnay. Donc, un petit peu différent, quoique cette zone-là du nord de San Francisco est relativement équilibrée en termes de climat grâce aux influences de la baie de San Francisco et de la de San Pablo, mais on est quand même sur des toits un petit peu plus chauds. Et voire même si on va au sud de San Francisco, dans la centrale vallée, on va effectivement, dans la centrale coast, on va être sur des vins beaucoup plus puissants d'un point de vue aromatique, très flatteurs mais des vins à servir au verre très intéressants parce qu'ils sont immédiatement identifiables au nez, un boisé parfois un petit peu dominant, un brin matu vu. Mais c'est quelque chose qui, même s'il peut paraître moins élégant, moins fin que d'autres terroirs, va donner des vins complètement euh, gourmands, complètement euh, compréhensibles de la part de nos clients. Donc une vraie réussite, il hein, euh, faut l'admettre, c'est ces grands vins euh, du Nouveau Monde, à base du cépage chardonnay, facile à boire, facile à comprendre, euh, pas forcément des vins de garde. Mais la preuve que ce cépage-là, c'est aussi faire des vins tout à fait populaires.
0: Oui, oui, des vins blancs secs en général, mais on partira de blancs qui sont très secs minéraux jusqu'à en effet des vins blancs secs tendres. Toute une gamme qui fait justement plaisir, j'irais, au plus grand nombre.
1: Eh bien, tu vois, nous, de continuer à goûter ce grand cépage, peut-être l'un des plus grands cépages blancs au monde, sur énormément de terroirs différents, ce qui nous donnera l'occasion de beaucoup de dégustations.
0: Merci Laurent et je te dis à très vite.
1: À bientôt Béatrice.